0: Alle zwei Wochen neu, mit Themen aus dem Nationalpark Gesäuse und aus der Nationalparkregion. Schön, dass mit dabei seid beim Nationalpark-Gesäuse-Podcast. Andi Hollinger spricht. Heute äh, schauen wir ein bisschen über den döller und aus. Heute schauen wir nämlich zu einem anderen Nationalpark, zum Nationalpark Hohe Tauern. Und mein Gast heute ist der Peter Rupitsch. Grüß dich.
1: Grüß euch. Servus, Andi.
0: Direktor vom äh, Nationalpark Hohe Tauern in Kärnten. Uh, Peter, du warst der erste Nationalparkdirektor überhaupt in Österreich.
1: Äh, ob ich weiß, wie es geht, das kann ich nicht genau sagen, aber es ist richtig. Ich habe 1983, äh, März 1984 angefangen im Nationalpark Tauern in Kärnten, zu einer Zeit, als es noch keine Nationalparke österreichweit gab, außer den Kärntner Anteil. Und äh, Österreich ist ja bekanntlich ein Land, das bekannt ist für... Musik, Kunst, gute Skifahrer, alles Mögliche, aber nicht unbedingt ein Nationalparkland war. Und deshalb war der Anfang eine spannende Geschichte, weil es war ein Neuland für jeden. Und äh, auch mir geht es so, ich lerne heute noch jeden Tag dazu. Also die haben
0: die ganz einfach ins kalte Wasser geschmissen und haben gesagt, Peter, äh, ja, irgendwann müssen wir anfangen in Österreich mit diesen Nationalparks. Äh, du schaust einmal, wie weit das kommst. Oder wie bist du zu dem Geschäft gekommen?
1: Naja, es war so angeblich, das Land Kärnten hat den Nationalpark eingerichtet und man ist sehr bald drauf gekommen, dass das mit einer reinen Gesetzesgrundlage, dass das zu wenig ist, dass es Leid braucht, dass es jemanden braucht, der, der, da, der sich um das Gebiet kümmert, der das auch so vorantreibt, wie halt Nationalparks heute international sind und dann haben es eine Ausschreibung vom Land Kärnten gegeben, es haben sich 30 beworben. Warum man mich genommen hat, das war, ich ehrlich gesagt nicht ganz genau. Tatsache war aber, dass sie, die haben gesagt, ich bin's und dann habe ich angefangen und ich bin wahrlich ins kalte Wasser geschmissen worden und habe einige, einiges Lehrgeld gezahlt dabei.
0: Und das war äh, 1981, oder?
1: 1981 ist ein Nationalpark gegründet worden und 84 im März, ich äh, glaube am 3. März 1984 habe ich begonnen als ein mann -Betrieb. Ich kann mich erinnern, die ersten... Ein paar Monate bin ich überhaupt im Büro vom Heiligen Bluter Bürgermeister gesessen. Wir haben nicht einmal ein eigenes Büro gehabt. Es war nichts da. Es war einfach nichts da. Für die Einheimischen haben um mit dem Begriff Nationalpark wenig anfangen können, weil die haben gesagt, der Glockner steht eh so auch schon da. Nicht? Und warum braucht man einen Nationalpark? Und geschaut haben wir auch immer gut auf die Landschaft. Warum braucht es das jetzt? An, äh, das war nicht ganz einfach am Anfang. Das heißt, du
0: hast äh Spoiler, mal 35-jähriges Dienstjubiläum.
1: Ja, das habe ich, glaube ich, schon in, in wenigen Monaten, aber die Zeit ist unheimlich schnell vergangen. Es war eine unglaublich interessante Zeit. Das ist ja dann Gott sei Dank so gewesen, dass die Salzburger und später alle die Tiroler gleich nachgezogen haben. Und damit ist das Ganze schon auf Bratereviers gestanden. Und das hat den Nationalpark Neussiedler gegeben Anfang der 90er Jahre. Und somit war ich nicht mehr alleine. Und es hat sich in Österreich so wie eine nationalpark Kultur entwickelt und es ist eine richtige Community entstanden, muss man sagen. Und du warst das ja selber, heute sind wir relativ, Gott sei Dank, sehr gut aufgestellt und haben, nachdem wir zuerst ein Nationalpark-Entwicklungsland waren, eigentlich unheimlich stark aufgeholt.
0: Ja, in der Nationalparkfamilie, da sind wir dann äh, das jüngste Kind, Gesäuse, äh, 2002 gegründet. Naja, jetzt sind wir gerade einmal äh, naja, gute 15 Jahre zu in etwa, aber die große Arbeit der Vorreiter, die haben natürlich auch andere gemacht. Ein äh, bisschen, wenn man es umreißt, äh, wie viele Hektar sind in den, in den hohen Dauern unter Schutz gestellt. Eins haben wir schon gesagt, ihr seid äh, über drei Bundesländer Kärnten. Äh, da bist du der Direktor und, und Salzburg ist nur dabei und, und Tirol ist nur dabei. Äh, was ist das für eine Gesamtfläche?
1: Naja, es ist der Nationalpark Hohe Tauern ist bekanntlich, wenn man jetzt über alle drei Bundesländer schaut, mit 1.856 Quadratkilometern mit Abstand der größte Nationalpark Österreichs, aber auch das größte Schutzgebiet in den Alpen. Ähm, es ist ein richtiger Hochgebirgsnationalpark Ost-West 100 Kilometer Streckung Nord-Süd 40 Kilometer geht von 1000 Meter bis zum Gipfel des Großglockners 3.798 Meter sind die höchsten Gipfel über 300 3000er Großteil fast 10 Prozent ist noch, noch vergletschert. Es gibt einen Haufen äh, naturbelassener Gebirgsbäche und das war ja eigentlich der Grund der Nationalparkwerdung, weil es droht, drohte ja, dass alle Bäche für die Energiewirtschaft genutzt werden sollten und äh, das einzig wirksame Instrument dagegen zu halten war der Nationalpark und so ist es eigentlich entstanden.
0: Ähm. Ich glaube, das gilt wirklich, wenn man sagt, dass Österreich nach dem Krieg so schnell in die Gang kommen ist, war sicher der Ausbau der Wasserkraft ganz enorm wichtig und der zweite ganz wichtige Schritt war, dass man da ein paar Bacherler einfach nur lassen hat und ich glaube, diese Denke hat bei euch auch angefangen.
1: Ja, das war, glaube ich, eine irrsinnig Auseinandersetzung, weil wenn man da die Schriften liest aus den 70er Jahren, das hat sich ja bekanntlich schon 1971, haben schon die Landeshauptleute von Kärnten, Salzburg und Tirol sind zusammengekommen in Heiligenblut, die berühmte Heiligenbluter Vereinbarung, wo sie gesagt haben, wir gründen einen bundesländerübergreifenden Nationalpark in den Hohen Tauern. aber es war eben auch die Zeit, des Ausbaus der Wasserkraft, auch Sommerskigebiete sind damals noch sehr stark zur Diskussion gestanden und das war wirklich eine Mordsauseinandersetzung der verschiedenen Interessen und Gott sei Dank hat sich dann am Ende des Tages der Naturschutz durchgesetzt, weil wenn man sich das heute anschaut, wie es mit den Gletscherskigebieten ausschaut und auch was die Energie betrifft, wir haben heute so viele Alternativen und andere Möglichkeiten, so dass es eine ganz gute Entscheidung war, diesen Weg zu gehen.
0: Naja, äh, Energie kann man vielleicht anders Gewinnen, aber eine Natur, die man zerstört hat, die kriegt man so schnell sicher näher äh, zurück. Das heißt, die Nationalpark sind da glaube ich, ganz, ganz wichtige Mosaiksteinchen in der Erhaltung von gesamt äh, repräsentativen Lebensräumen, wie es immer so heißt. Äh, das kann man sagen, in Österreich ist jeder große Lebensraum mit einem Nationalpark geschützt. oder Wenn man anfängt beim Steppensee, Neisiedlersee, bis zu euch... Äh, in den hohendauern da ist
1: das Gebirge... Ja, das Besondere in den Tauern ist natürlich, oder das besonders attraktiv ist, dass es praktisch der Alpenhauptkamm ist und die Nordseite gestaltet sich ja ganz anders wie die Südseite, aufgrund der unterschiedlichen klimatischen, geologischen Bedingungen. Deshalb ist das Gebiet also ungemein vielfältig und es gibt also so viel her und ist natürlich äh, ja, besonders schutzbedürftig, weil es einfach wenige naturbelassene Alpentäler noch gibt, wo wo eben, wo eben keine großen Eingriffe passiert sind. Und das war eigentlich das erste Ziel des Nationalparks heute halt an, aber das war erst der Anfang. Und jetzt haben wir ja längst schon umgestellt von dieser ein bisschen konservierenden und, und von diesen sozusagen Naturschutzgedanken, wo man halt verbietet und verhindert. Wir sind längst übergegangen in aktiven Naturschutz, so wie ihr das natürlich auch macht, vorbildlich macht. So bemühen uns wir uns auch aktiv, aktive Arbeit zu leisten.
0: Auf dich sind wir stolz. Das ist ja vom
1: Nationalpark Hohe Dauern ein
0: großer Slogan, Peter.
1: Ja, das haben wir mal auf und nieder niedergespült aus einer Überlegung. Es geht ja darum, dass der Nationalpark ja irgendwie sich immer damit auseinandersetzen muss, dass er von der Bevölkerung mitgetragen wird. Dass die Idee, dass sich die Leute damit identifizieren, bei uns sind es vor allem Bauern, Bergbauern, die im Grunde eh keine einfachen Bedingungen haben und natürlich auch der Tourismus aber um diese Identität zu stärken und um, um, das, um das zu fördern, haben wir mal eine Kampagne gespielt, äh, Nationalpark Hohe Down. auf dich sind wir stolz und die ist unheimlich eingegangen, das war eigentlich ein Volltreffer und äh, ja es ist eben wichtig dass das Bewusstsein geschaffen wird du hast das angesprochen das Thema Wildnis und den Unterschied zwischen Naturpark und Nationalpark das ist für den ist nicht immer ganz leicht zu verstehen aber wir sind wir Nationalparke sind alle dazu aufgerufen wirklich Wildnis zuzulassen und in unserer Gegend und da in unseren Tälern wo auch die Almwirtschaft zum Teil hinaufgeht bis auf über 2.500 Meter, ist es nicht ganz einfach, den Bauern zu erklären, den Grundeigentümern zu sagen, dass auch Wildnis einen ganz einen hohen Wert hat. Als Bauer, der den Boden unter schwierigsten Bedingungen vieles abbringen muss, versteht das oft nicht. Aber da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg und wir haben also schon überall und allerorts in den österreichischen Nationalparks bewiesen, dass wir das sehr wohl verstehen, partnerschaftlich gemeinsam mit den Grundeigentümern, mit den Bauern diese Idee fortzuentwickeln und sozusagen für die Zukunft zu sichern.
0: Du bist äh, 35 Jahre jetzt Direktor von äh, Kärntner, Teil von... Muss,
1: muss ich korrigieren. Ich war einmal jahrelang allein und dann sind wir ein paar gewesen, also in Wahrheit Direktor, das klingt so gut. <lacht> <lacht> das, das ist davon, äh, das muss ich sagen, im 90er-Jahr, dann hat man haben man eine andere Konstruktion gehabt, 91 mit einer Gesetzesnovelle und da ist auch die Geschäftsführung, das ist alles anders konstruiert und aufgesetzt worden und seitdem bin ich eigentlich Direktor dabei. Ich habe, wie gesagt, als Einmannbetrieb angefangen. Heute sind wir ungefähr 30 Leute. Ich weiß schon, wie es auf beiden Seiten ausschaut. <lacht> ja, und äh, ist dir
0: das jetzt alles schon na ja, zum Alltag geworden oder gehst du selber noch gerne aus? Wie kommst, kommst du? persönlich jetzt nur in die Berg
1: ja das ist eine gute Frage also zum Alltag ist einmal überhaupt nichts geworden, weil es ist man weiß nie was am Morgen erwartet das ist ja eigentlich das Interessanteste an dem Job überhaupt an dem Beruf dass man es mit so vielen unterschiedlichen Menschen und Aufgaben und Dingen zu tun hat und man ist eigentlich permanent gefordert. Ich könnte nicht sagen, dass mein am Tag von den 35 Jahren langweilig geworden wäre. Überhaupt nie. Das ist die eine Sache. Und mit dem Hinausgehen, das habe ich mir auch ein bisschen anders vorgestellt. Ich bin ja eigentlich früher Sportler gewesen und viel und gern draußen gewesen. und Da habe ich das wird das Richtige sein, ein bisschen Büro und ein bisschen draußen. Äh, heute muss ich ganz ehrlich gestehen, ich komme fast überhaupt nicht mehr raus. Ich bin zwar gerade jetzt an, wieder am Glockner gewesen, aber das war der Grund, weil der chinesische Botschafter ein Freund des Mölltales ist und der wollte unbedingt auf den Großglockner, mit dem war er jetzt oben und mit einem heiligen Bruder Bergführer. Aber sonst ist das mit dem Hinausgehen eher auf ein paar kurze Momente und dann ist es meistens was Berufliches, wo man irgendwas anschaut, äh, ein paar Leute mit hat. Also nicht das, was man sich eigentlich als äh, Naturerlebnis vorstellt.
0: Das heißt, wir brauchen viel mehr chinesische Botschafter, die in diesen Nationalparks unterwegs sind, dass wir als Schutzgebietsmanager, äh, Sachbearbeiter äh, oder was auch immer, dass wir rauskommen.
1: Ja, wir brauchen vor allem viel mehr Leute, die sich für die Natur begeistern lassen, weil ich sage immer, wenn, wenn sie einmal bei uns waren und wenn sie einmal eingetaucht sind, dann kommen sie eh alle wieder, beziehungsweise sind eh alle ganz begeistert. Aber was wir wirklich brauchen und dafür stehen wir, glaube ich, für Naturbegeisterung, für Naturerlebnis und da haben wir einiges anzubieten und dazu müssen die Leute eben kommen und sich ein bisschen Zeit nehmen. Äh, in die 35
0: Jahren, was ist da da alles untergekommen? Da hat es ja sicher die skurrilsten Dinge gegeben, die lustigsten Dinge. Äh, plauder ein bisschen aus dem Nähkästchen,
1: Jagergeschichten, Praktikantengeschichten. Was, was, was ist alles passiert? Oh, du fragst mich Sachen. Also ich meine, es ist unheimlich viel passiert. Gerade am Anfang wo überhaupt kein... Ke, kein, kein Ich kann mich erinnern, ich, hab, ich war ein paar Wochen, ein paar Monate im Amt, da sind ein paar Tafeln da gestanden, hat dann entlang der Mölltalstraße ein paar Verkehrsschilder, ein Verkehrsschild gegeben, Abzweigung und toll Tal hinein und dann bin ich wie ich plötzlich haben sehe dass die Tafel nicht mehr da war. Und dann äh, ist da, das hat halt der Auto niedergeführt, das Auto ist unten im Bach gelegen und ich in meiner Begeisterung habe zuerst ich muss gestehen, ich gestehen, zuerst nur geschaut, wo ist unsere Tafel. Und dann habe ich erst einmal den Überblick bewahrt, was da insgesamt passiert ist. Also, so, das war, kann ich mir erinnern, es war ganz am Anfang einmal, oder ich kann mich erinnern, ich kann mich erinnern, wir sind, hat mein Chef damals gesagt, jetzt, jetzt organisiere ich mal eine Studienreise. Dann sind wir, ich meinte ja, wohin wirst du eine Studienreise organisieren? Nach Amerika können wir nicht fahren mit Bürger mit, mit, mit Reisgleit von, von unserem Tal. Und dann habe ich dort tatsächlich, habe ich eben gehört, dass im Nationalpark Bayerischer Walter die ein sehr fortschrittliches Naturschutzkonzept haben, ganz konsequente Linien Natur, Natur sein lassen, verfolgen, das Urweltkonzept verfolgt haben. Und da habe ich gewusst und dort hat man mir erzählt, dass es einen ganz visionären Nationalparkdirektor gibt und wie gesagt, über Busreise zusammengestellt, Bürgermeister, Tourismus, Jager, alles Mögliche. Und einer der größten Nationalparkbefürworter bei uns im Tal war ein, ein Bürgermeister, selber Bauer aus ein, einfachen, mit einem einfachen kleinen Hof. Und dann sind wir da draußen gewesen und dann hat uns der Dr. Bibelritter seinen Urwald gezeigt. Und dass er ich weiß nicht, wie viele zig Hektar am Boden gelegen, wie viele tausende Festmeter sind am Boden gewesen. Und dann hat er gesagt... Herr Doktor, sein Sie mir nicht besser, aber Sie können auf Ort und Stelle eingesperrt wegen Vergeudung von Volksvermögen. Also das war für mich auch so ein Erlebnis, wo, wo, wo ich einfach gemerkt habe, pass auf, da haben wir noch so viel Arbeit vor uns. Und, und dann sind wir nach Amerika gefahren, haben uns auch mit ein paar Leuten die amerikanischen Nationalparks angeschaut. Und das, das war, da haben wir auch so viele lustige Geschichten erlebt, weil halt das natürlich äh, ein ganz anderer Zugang ist. Aber insgesamt, was einfach übrig bleibt, das ist, dass man die Natur in Ruhe lässt, dass man schaut, wie sich die Natur entwickelt und, und dass man die Menschen für das begeistert. Und ein paar andere Geschichten erzähle ich das später noch. Aber
0: ihr habt sich immer bemüht, die Bevölkerung, die Entscheidungsträger mit einzubinden, dass das mittragen wird, weil äh, durch den Alpenverein und durch diese... Äh, Stiftung oder wie seid ihr zu, die, zu diesen großen Flächen gekommen?
1: Ihr habt ja da eigentlich sehr freie Hand gehabt über große Flächen. Naja, das stimmt nicht ganz. Also man muss da, da unterscheiden. In, in, Im Tirol zum Beispiel, im Tiroler Anteil des Nationalparks, da gehört die ganze Kernzone dem Alpenverein. In Salzburg gibt es doch in der Kernzone einige staatliche Flächen, sprich Bundesforste. Und der Salzburger Nationalparkfonds hat einiges angekauft und dort ein tolles Wildnisgebiet eingerichtet. Und bei uns in Kärnten, wir haben ein bisschen, bisschen Alpenvereinsbesitz, zum Beispiel oben am Großglockner. Übrigens heuer 100 Jahre her, dass ein sehr, sehr visionärer Mann, ein Albert Wirth, ein vieler Holzindustrieller, der 1896 in die USA gefahren ist, um. Betonbau zu studieren und der ist zurückgekommen, er war in Amerika und hat damals gesehen. Es war bekanntlich 1872 schon der Yellowstone Park. Und der hat erkannt, dass da drüben eine, dass da drüben eine Idee aufkommt, nämlich dass man nicht überall nur Straßen bauen muss und hat, ist nach Hause gekommen und seine Schwestern waren damals in die Eigentümer des Glocknergebietes waren. Mit Glockner und Pasterze waren waren in wirtschaftlichen, finanziellen Nöten und dann hat er das ermöglicht, er hat gesagt, er übernimmt es, kauft es und schenkt das Gebiet dem Alpenverein und er war eigentlich ein unheimlicher Visionär und hat den Grundstein gelegt für den Nationalpark Hohe Hohetauen und das ist genau heuer, 100 Jahre her, dass diese Schenkung Albert Wirt, Großglockner mit Pasterze, über 40 Quadratkilometer äh, den, an den Alpenverein ergangen ist und der Alpenverein war ein großer Kämpfer und das ist bis heute so, dass man tagtäglich ringen muss um Akzeptanz, um Verständnis und das ist etwas, was nie aufhören wird. Peter, ihr seid ja einer dieser Nationalparks, die ja
0: Auswilderungsprojekte haben. Man kennt das Kalkalpen, haben den Lux äh, äh, wieder etabliert. Äh, bei euch ist es das, der Portgeier.
1: Äh, wie geht's euch damit? Ja, das ist richtig. Das ist ein Projekt, auf das wir ehrlich gesagt ja, wirklich stolz sind und mordsfreit damit haben. Wir haben uns äh, seit drei, über 30 Jahren sind wir dabei an diesem Artenschutzprojekt mitzumachen. Der Bordgeier ist bekanntlich vor über 100 Jahren bei uns ausgerottet worden, ausgestorben, äh, wo man fest mitgeholfen hat, weil man dem, dem Vogel alles Mögliche nachgesagt hat. Und in den 80er Jahren, dank der Zoos, war der Helmut Bechlein in Innsbruck und äh, auch andere Einrichtungen, Frankfurter Zoologische Gesellschaft, äh, haben wir uns damit beschäftigt. Und äh, und was das Tolle an diesem Projekt ist, abgesehen einmal, dass der Vogel unheimlich spektakulär ist. Das ist ein Assfresser, überwiegend Assfresser, Knochen. Äh, und ein Kulturfolger, der also nur dort ist, wo es auch Almen gibt, wo, wo er etwas derartiges findet. Dieser imposante Vogel mit einer Spannweite von fast drei Metern. Ich glaube, es gibt nur in den Anden die Kondore, die noch größer sind. Das ist ja so ein interessantes Tier. Und wie gesagt, wir haben uns in den... 80er Jahren, späten 80er Jahren haben wir damit begonnen und was das eigentlich klasse dabei ist, ist, da ist plötzlich ein, Alpen, ein alpenweites Interesse entstanden und es gibt im gesamten Alpenraum von den französischen Seealpen von Nizza praktisch bis herauf zu uns gibt es überall Nationalpark Gran Paradiso, stilserjoch Nationalpark in den französischen Alpen, Vanoise, Le Ecrins, Mercantour, Schweizer Nationalpark, die machen alle mit und da ist, muss man wirklich sagen, da ist ein toller Austausch in entstanden und die Vögel äh, fliegen mittlerweile wieder im Alpenraum. Wir haben heuer im, im Juni zwei Jungvögel im Malnitzer Seebachtal freigelassen und die sind jetzt schon wieder äh, hunderte, 500.000 Kilometer weiter. Und das ist also auch ein Beispiel dafür, dass erfolgreicher Naturschutz und insbesondere erfolgreicher Artenschutz nur dann passieren kann, wenn man über die Grenzen hinausgeht und wenn man da die Grenzen, auch die Nationalparkgrenzen überwindet und äh, wie gesagt, es ist eine tolle Community entstanden um diesen Bordgeier herum, äh, eines unserer wirklichen Vorzeigeprojekte und äh, wir haben jetzt in den letzten Jahren auch immer wieder Freilandgeburten gehabt, die aufgekommen sind und wir sind eigentlich so weit, dass man sagen kann, der Vogel ist wieder angesiedelt im Alpenraum und dass wir da mitmachen haben können, das war eine tolle Geschichte.
0: Ähm, man hat den Vogel ausgerottet gehabt, das kommt ja nicht von ungefähr, die Leute haben ja da sicher
1: Ängste gehabt, Kindergeier oder wie hat man zu einem auch gesagt? Der, ja, der, der Lämmergeier, der dass er die Lämmer holt und dass er von allem ein Kind von der äh, ein kind halt da irgendwie geschnappt hat. Das sind diese alten Mythen und die Geschichten, die zum Teil noch tief drinnen sind. Aber unsere Bauern haben das sehr schnell über, überrissen, übernossert und haben gemerkt, dass dieser Vogel eigentlich ein unheimlich neigriger Vogel ist, äh, der niemandem was zu leiden tut und zum Beispiel im Frühjahr beobachtet man immer wieder, wenn der Schnee weggeht und wenn es schön langsam wieder aus, und der kann ja, das kann ja so gut sehen, dann holt er sich wieder Knochen aus der Erde heraus oder wenn er irgendwo was findet, also einer der perfekt in die, in die Landschaft bei uns passt und sozusagen den Kreislauf schließt und wie gesagt toll, dass wir da dabei sein haben können und dass wir da wirklich eine aktive Rolle bei dem Projekt gespielt haben. Ihr habt so eine
0: große aktive Rolle gespielt, die anderen Partner haben die Bordgeier wohlwollend aufgenommen oder haben die auch welche freilassen? oder Nein, es gibt im Lebensräume
1: etabliert, oder wie, wie ist das dann gegangen? Naja, es ist so, mit den Lebensräumen, da kann man nicht wirklich viel tun, da, die sind nur dort, wo es auch Albenvieh gibt, in Wahrheit, oder im Winter, wenn wild, und so wie letzten Winter, haben wir einen ganz einen strengen Winter bei uns gehabt, da sind einige Steinböcke äh, in die Lawinen gekommen, und das ist natürlich für die Portgeier ideal, aber die anderen Länder haben alle mitgetan, und wir haben auch immer wieder Rückschläge erlitten, und das ist immer so ein Projekt gewesen, mit so Auf und Nieder, und man freut sich dann, und dann wie gesagt, es, es sind viele Jungvögel geschlüpft, aber sehr wenige aufgekommen zuerst und jetzt scheint es zu funktionieren und wir haben zum Teil auch keine Erklärung. Wir arbeiten mit den wissenschaftlichen Einrichtungen zusammen, da gibt es Spezialisten und auch die können uns nicht immer die Antworten liefern, aber heute ist es so, dass der Vogel fliegt und wir haben gerade vor ein paar Tagen wieder Bordgeier Zeltag gehabt und es ist also toll, dass es dieses imposante Tier auch bei uns in Österreich und in den hohen Tauern wieder gibt. Wann, du sagst, ihr habt es gezählt, uh, auf wie viel
0: kommt es ihr da im Nationalpark?
1: Naja, im Nationalpark, es ist eben ein bisschen schwierig. Wir zählen, wir zählen auch in der ganzen Nationalparkregion und wir reden so zwischen 10 und 20, 15, 25 Vögel, die sich in Österreich aufhalten und das sind 70, 80 Prozent im Nationalpark hohe Dauern.
0: Mhm. Also das,
1: würdest du sagen, ist eines eurer Vorzeigeprojekte. Ja, weil es uns auch weil es uns auch zusammengebracht hat, weil plötzlich, äh, es heißt immer, man soll zusammenarbeiten mit anderen Nationalparks. Wir sind ja wie ja, ihr seid ja immer aktiv bei Alp Park gewesen, das sind wir auch. Aber die Zusammenarbeit funktioniert immer viel einfacher und besser, wenn man ein handfestes, konkretes Projekt hat, wo man daran arbeitet. Und das ist uns mit den Bordgeiern gelungen, und seitdem gibt es einen unheimlichen Austausch zwischen den Nationalparks und die Mitarbeiter, die Spezialisten, die bordgeier Spezialisten treffen sich einmal. Äh, jetzt ist die große Frage, ob wir einen Beitrag leisten können, dass die Badge dass der Austausch Richtung Süden besser funktioniert. Wir wollen jetzt mit dem Trigger auf Nationalpark reden und wollen so quasi das Gebiet ein bisschen rechts und links ausweiten und vielleicht kommt beim Lana im Gesäß ja vorbei. Ja, weißt du.
0: Äh, Fliegerei ist sehr, sehr schwierig drum. Gibt es ja auch keine keine Paragleiterstarts oder Base-Jumps im Nationalpark-Gesäuse. Aber ich denke, für so ausgeprägte Flugspezialisten wie den Badgeier wird das Gseis nicht wirklich ein Problem sein. Und es hat ja auch schon Sichtungen, glaube ich, bis zum Wascheneck oder so gegeben.
1: Ja, das habe ich gehört. Wie gesagt, die Tiere, es, es ist jetzt so, dass wir die letzten Freilassungen in den letzten Jahren, da werden sie alle getrackt. Das heißt, die haben alle einen, einen Sender äh, herum und, und, und die, die halten zumindest, die Sender halten länger, aber die Batterien sind so eingestellt, dass sie drei, vier Jahre Meldungen, regelmäßige Meldungen liefern. Und seitdem, muss ich sagen, sind wir auch, äh, ist auch der, die Verlustrate viel geringer geworden. Ich kann da ein Beispiel erzählen: Vor Jahren kriege ich. Äh, haben wir gemerkt, dass ein Vogel, den, den wir im Frühjahr bei uns freigelassen haben, plötzlich in der Nähe von Marburg in Slowenien sich nicht mehr vom Fleck bewegt und wenn sich ein Vogel zwei, drei Tage nicht mehr, nicht mehr bewegt, dann stimmt was nicht. Und dann haben, uns, dann haben wir mit den Slowenien Kontakt aufgenommen und haben gesagt, schaut's einmal nach, die haben den Vogel aufgefunden in einem Waldstück, völlig durchnässt, völlig flugunfähig. Und dann ist gleich unser podcast spezialist oben gefahren hat ihn nach Wien gebracht zum Professor Frey, das ist ein ehemaliger Professor von der Veterinärmedizinischen Universität, ein Spezialist. Und wir haben den Vogel wieder aufgepeppt und er war nämlich verbleit. Diese Badgeier sind sehr anfällig auf, auf Blei. Und wir haben ihn fünf Mon oder sieben Monate später neuerlich freigelassen und er fliegt heute noch in den Alpen. Also wie gesagt, moderne Technologien machen das möglich.
0: Wenn du sagst verbleibt, dann ist das durch die Nahrungsaufnahme, Wann die mit Schrot zum Beispiel
1: geschossen worden ist? Genau, die regieren extrem sensibel. Wir haben zwar bei uns im Nationalpark für diese Abschüsse, die wir noch machen müssen, wir haben ja keine herkömmliche Jagd, sondern wir, es gibt halt noch gewisse Dinge, die, die wir auch beim Wildtiermanagement machen müssen, gewisse Maßnahmen. Wir haben schon längst bleifrei und wir animieren auch die angrenzenden, an den Nationalpark angrenzenden Reviere, dass auch dort bleifrei geschossen wird. Das funktioniert zum Teil schon ganz gut. Das ist eine Initiative, die wir gemeinsam mit der Jägerschaft umsetzen. Seit zehn Jahren sind wir auf dem Thema drauf und es gibt ja mittlerweile Munition genug für alle möglichen Kaliber und für, für alle möglichen Waffen. Das heißt also, das ist heute wirklich kein Thema mehr und, und das ist auch so ein Beispiel, wo wir also weit über den Nationalpark hinaus wirken. Bleifreie Munition, äh, damit der Bartgeier
0: äh, nicht so viel Blei aufnimmt und deswegen einfach äh, gesund bleibt. Ja, bei uns im Nationalpark ist wird das Wildmanagement auch mit äh, bleifreier Munition, also mit Kupfermunition Durchgeführt. Also ich glaube, das
1: ist mittlerweile kompletter Standard. Ja, das ist Standard, aber da haben wir, glaube ich, ein, das insgesamt bei der Ägerschaft, also wir haben ja sehr enge Kooperation mit der Kärntner Egerschaft, eine sehr gute Kooperation und waren uns da sehr schnell einig, dass wir da gemeinsam etwas machen müssen. Es nutzt halt nichts, weil die Bordgeier fliegen halt auch außerhalb des Nationalparks. Deswegen ist auch wichtig, dass um den Nationalpark herum auch Bleifrei geschossen wird. Auf jeden Fall, ja.
0: Wir haben jetzt ein bisschen in die Vergangenheit geschaut, im Nationalpark Hol Dauern, was es an Projekten gegeben hat. Peter Rupitsch du hast mir erzählt vom Badgeier-Projekt. Was macht ihr
1: jetzt gerade? Ja, ein Projekt, ist also, auf das wir uns sehr freuen und wo wir schon lange darauf hinarbeiten und es wird jetzt Wirklichkeit werden, ist das Haus der Steinböcke in Heiligenblut. Es ist ja so, dass die Steinböcke... 1962 von der Kärntner Jägerschaft und einem heiligen Bluter Unternehmer, dem Herrn Bichler, wieder im Glocknergebiet äh, eingeführt worden. Steinböcke, Alle Steinböcke, die wir momentan im Alpenraum haben, und da gibt es ja einige Kolonien, die, sind, die stammen aus dem Grand Paradiso-Nationalpark. Der letzte italienische Kaiser hat, ja, hat sich glaube ich, 200 Steinwildhüter gehalten und die darauf aufgepasst haben und hat sich da ein richtiges Steinwildrefugio eingerichtet. Und der hat aber keine Tiere freigegeben und das waren, glaube ich, ein paar Schweizer, die irgendwann in den 40er, 50er Jahren, denen es gelungen ist, wirklich ein paar, ein paar Steinböcke aus diesem Revier zu fladern, wie man bei uns sagt, zu stellen. Und wir haben dann die Tiere aus der Schweiz bekommen und seitdem beschäftigen wir uns und der Nationalpark hat 2000 das Steinwildmanagement übernommen, äh, wir haben im Glocknergebiet rund 300 Stück im gesamten Nationalpark 1000 Stück und äh das ist insofern ein spannendes Projekt, weil man auch über das Steinwild relativ wenig weiß. Wir haben mit verschiedenen Projekten begonnen. Wir haben ihnen auch Sender umgehängt, damit wir wissen, wo sie sind, wann sie sich bewegen, Was für, haben Karten darunter gelegt, damit man weiß, was für eine Nahrungs-, wie das funktioniert, wo, wo, wo Hauptlebensräume sind, Winterlebensräume sind. Und jetzt haben wir auch die Möglichkeit, ähm, dass wir eben in Heiligenblut ein Haus errichten, einen Nationalpark, Einrichtung, eine tolle Ausstellung zu diesem Thema und das Besondere ist eben, dass man das Steinwild auch sehr schön erleben kann, weil man heute im Frühjahr und im Hochsommer sind jetzt da sind sie weg, da sind sie weiter oben, aber im Frühjahr und jetzt im Herbst wieder kommen sie herunter und Steinwild zu erleben ist was ganz was Besonderes und wie gesagt im Haus der Steinböcke in Heiligenblut wollen wir das alles auch entsprechend präsentieren und die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren und wir werden im, spätestens im Frühjahr 2020 dieses Haus der Steinböcke in Heiligenblut eröffnen. Eine äh, Brumpft von großen
0: äh, Säugetieren ist natürlich da immer äh, äh, eine Riesensache. Im kreis wir haben ja starbeck gerade einmal ein bisschen als Durchzügler. Was wir im Nationalpark natürlich haben, ist das Hirschlosen zu der Jahreszeit. Äh, später dann natürlich die gams brumpt, wo sie die Gams gegenseitig durch die Wand treiben. Äh, bei der Starnbeck, da kennt man das Zusammenschlagen vor die Härtel. Was ist da noch? Treiben Sie die ja durch die Wind oder wie, wie gehen die vor?
1: Ja, das ist ja so, wir wissen eigentlich in Wahrheit nicht so viel. Das Richtige ist, dass sie permanent, also im Frühjahr, sieht man sie, wenn sie auf, auf die Felsen auf kraxeln und zusammenschlagen. Und es und, äh, also ist sehr imposant, wenn die auf zwei Fürsten stehen, auf, 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 auf ganz, Sie haben ja so also eine Saugnäpfe auf ihre. Auf ihre Fürs und da, da können sie sich auch im steilsten, Gelände, im steilsten Gelände halten und das ist unheimlich imposant, wie die da auf kleinsten Fels vorspringen da miteinander rafen und äh, ich habe eigentlich noch nie gesehen, dass ein Standbock wirklich abgestürzt ist. Äh, Hirschsprumpf, da braucht man nur, das ist schon vorbei jetzt nicht, aber ja. und Gammsprumpf, das ist sowieso, wir wissen alle, dass die, dass die hohen Dauer natürlich ein ein tolles ein toller Lebensraum sind für die Gams weil äh, da sind sie da haben und äh, ja, jeder der das kennt der weiß was das für ein Erlebnis ist Habt ihr da ihr Beobachtungen Hirschprunft habt ihr sicher, habt ihr Fütterung auch? Nein, wir, machen, wir haben keine Fütterungen, mit denen sind wir abgefahren, wir sind auch beim Steinwild. Wir wollen, unser Ziel ist es, den gesunden Bestand zu erhalten und es ist aber so, dass der Lebensraum zu klein ist und wir müssen auch eingreifen, aber da gibt es keine kommerziellen Hintergründe dabei, im Gegenteil. Und was wir anbieten, das sind Führungen, wir haben Wildtierbeobachtungen und das, was, wir haben auch das große Glück, dass wir das sogar im Winter anbieten können mit Schneeschuhen und es gibt also, da helfen uns ein bisschen die Lifte, muss man sagen, dass man eine eher zubekommt, aber dann muss man nicht, nicht wirklich weit gehen und man ist im Nationalpark und man kann im Winter, das ist ein ganz ein besonderes Erlebnis, Hirsch, Stambock und Gams unter Umständen gleichzeitig beobachten bei einer Schneeschuhwandlung, das ist was sehr Spezielles.
0: Und da habt ihr ja ausgebildete Ranger
1: oder machen das Berufsjäger bei euch oder wie, wie ist das naja, bei euch organisiert? Wir haben eigentlich, bei uns ist das so, bei uns muss egal, es sind Ranger, aber die haben natürlich alle Ausbildungen, haben zum Teil Berufsjägerausbildung, haben, haben, äh, auf, sind, auf, sind Aufsichtsjäger, aber wir haben ja, das weißt du eh bestens, wir haben ein Ranger-System in Österreich eingeführt und auch alle, alle Jager müssen bei uns Ranger sein, das ist bei uns Voraussetzung. Äh, zuerst hast du gesagt, es gibt wohl nur ein paar äh,
0: Geschichten zu den Jager, äh, zu den zu die Ranger äh,
1: von den letzten 35 Jahren. Äh, da hast du sicher noch was auf Lager. So, jetzt hast du mich schnell gefragt, weil jetzt weiß ich nicht mehr, welche Geschichte ich erzählen kann. Mein Gott, nein, wir haben, ich, was mir unvergesslicher bleibt, das ist einfach diese Anfangsverhandlungen, wo man, wir wo man stundenlang mit den Bauern auf dem Tisch verhandelt haben. Und und wo, wo, wo muss man auch sagen, immer wieder ein bisschen Alkohol, das eine oder andere Schnapsel mit dabei war. Und es ist halt auch bei uns am Ende des Tages immer wieder so gewesen, äh, die besten Geschichten, best, wenn, wenn wir uns auseinandergesetzt haben, wenn wir am Tisch gesessen sind, es war zum Teil eine unfassbare Zeit, aber und haben ist einer vor der Tür gestanden und hat gesagt, ihr seid sehr ärgerlich, die zeigen was. ich werde es nie vergessen, <lacht> wie der da und sagt, äh, wir haben einfach unglaubliche Überzeugungsarbeit geleistet und da, 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 ja, da war es immer lustig mit den Bauern. Da, da,
0: ja, da gibt es immer was zum Erzählen. Das war beim Gseis natürlich auch so, dass am Anfang Ressertiments äh, in alle Richtungen sind. Und, und ich glaube, das ist auch gut, wenn man redet. Und gerade wenn man im, im Wirtshaus redet, wo man sehr ungezwungen diskutieren kann,
1: ich glaube, das beflügelt auch und bringt da die Ideen im positiven Sinne weiter? Natürlich, das entwickelt sich alles und ich sage immer wieder, die, die, die Akzeptanz, um die wir alle ringen, dass man Verständnis hat für die Nationalparkete, das ist eine immerwährende Aufgabe, man darf ja nicht glauben, dass sich das, das einmal aufhören wird, dass das einmal enden wird. Es ist täglich eine neue Herausforderung es kommen junge Leute, die haben wieder einen ganz einen anderen Zugang zur Natur, wir haben ja mittlerweile auch Mords Herausforderungen, wie wir alle wissen, mit den neuen Sportarten, die auf uns zukommen, die junge Leute sind eben anders, die da gibt es die Kletterer, aber das wisst ihr noch viel besser. Also da tut sich einiges. Wir haben jetzt eine Situation, dass diese E-Bikes natürlich äh, uns vor völlig neue Herausforderungen stellen, weil man auch in unserem steilen Bergen mit diesen E-Bikes doch mal um ein weiter weiterkommt, als wie früher, wo man alles selber hat bewältigen müssen. Und das ist halt auch im Tourismus, es ist ein, ein permanentes, ja, sich damit beschäftigen, auseinandersetzen und gegenseitig sozusagen Verständnis zu, abzuringen und das hat halt jeder seine Interessen und das ist in so einem großen Nationalpark wie bei uns, der ja auch ganz schwierig überwachbar und überschaubar ist, äh, da, da ist immer was los und irgendwo ist, brennt immer wo der Hut. Äh, ja,
0: wir sind fast am Ende unserer Sendezeit, äh, Peter. Wenn du jetzt in die Zukunft schaust, niemand weiß, was morgen passiert und was es morgen alles so gibt auf unserer Welt. Äh, was glaubst du, in welche Richtung sollen sie unsere österreichischen Nationalparks oder speziell jetzt der Nationalpark Hohe Dauern oder noch spezieller der Kärntner Teil, dein Teil äh,
1: von den Hohe Dauern, in welche Richtung soll es gehen? Ja, ich glaube, es gilt für uns alle, wir haben in den letzten 30, 35 Jahren wirklich unheimlich viel aufgeholt. Wir sind in Österreich auch zu einem Nationalparkland geworden. Wir sind ja alle sehr glücklich und stolz, in dem tollen Land leben zu können, mit einer großartigen, großartigen Kultur. Aber jetzt haben wir eben auch bei der Natur schwer nachgeholt und aufgeholt. Und äh, worum es geht, den eingeschlagenen Weg, dass es noch Reste, Flecken gibt in Österreich, in verschiedensten, in unterschiedlichsten Land Landschaften, ob in der Bannonischen Tiefebene, in den Donauauen oder in den hohen Bergen. Oder im Gesäuse, dass es noch Flecken gibt, wo Natur Natur sein kann. Einfach, äh, dass wir die Einstellung auch haben, dass Natur einen Eigenwert hat, einen Wert per se hat. Dass wir nicht immer nur nachurteilen, Urteilen, was, was bringt und was, wo ein Nutzen herauszuholen ist, sondern einfach Natur in ihrer ursprünglichen Form so zu akzeptieren, wie sie ist und das auch genießen zu können. Und dazu braucht es Nationalparke und da müssen wir nur das, was wir jetzt eingeschlagen haben, fortsetzen. Und dann, glaube ich, sind wir am richtigen Weg. Du glaubst,
0: wir sind am richtigen Weg. Ich glaube, auch, diese Dynamik ist ganz, ganz wichtig. Nicht dieser konservative Naturschutz, an gefälligen ist -Zustand unter Schutz zu stellen, die Käseglocke, sondern an Ablauf, an dynamischen Ablauf sicherzustellen. Wo darf das überall noch sein? Das ist ja ganz, ganz was... Besonderes, weil sonst hast du im Da unten
1: überall die Infrastruktur, ja. die man schützen muss und alles. Ich glaube, das zeichnet uns auch aus, das haben wir alle gelernt miteinander, das, was du sagst, eben dieser moderne Zugang zum Naturschutz, nicht nur Käseglocke drüber und, und verhindern und, und schauen, dass nichts passiert, sondern ganz im Gegenteil, sich aktiv einbringen und das erfordert eben, dass man sich auch mit unseren Partnern permanent zusammensetzt und diese Auseinandersetzung, die nicht immer eine feine ist, aber die am Ende des Tages dazu beitragen soll, dass wir eben, wie gesagt, äh, wenn man es ganz einfach sagt, die Welt ein bisschen besser macht, dass wir da was leisten können. Das ist ein toller Auftrag, an dem arbeiten zu können und auch Motivation noch fest daran zu arbeiten. Ich glaube, es wird uns nicht fahren in Zukunft, oder? Da mache ich mir keine Sorgen, weil, wie gesagt, jeder Tag ist ein anderer und, und toll, dass es so ist. Schön, dass ich da dabei sein kann. Da